0: Всем привет! Это подкаст «Кинокотики», подкаст, в котором мы обсуждаем главные премьеры прошедшей недели или текущей недели, или недели следующей, а также другие сопутствующие предприятия, такие как сериалы, иногда, очень редко, а может быть, почти никогда трейлеры и новости. У Мирафона Егор Беликов, кинокритик ТАСС, и Ваня Шапкин. Привет, Ваня!
1: Здравствуйте, у меня нет никаких заслуг «Привет, Ваня!» у Вани нет
0: никаких заслуг, но он просто хороший человек. Сегодня мы обсудим несколько фильмов. Или, сказать сложнее, кинокартин. Собственно, начнем мы с фильма «Во власти стихии», который вышел на этой неделе, и который оказался на самом деле самым главным слипер-хит этого года, потому что я от него не ждал настолько ничего, что я был крайне приятно поражен, возможно, поэтому и был слишком приятно поражен. Я пытаюсь разобраться со своими чувствами по этому поводу, потому что... Ну, вот мне пока не очевидно, что же произвело большее впечатление на меня я сам и мои мысли по этому поводу, или же все-таки кино, которое я посмотрел. Давай начнем с того, что это за фильм, Ваня. Ну,
1: это традиционно, я бы сказал, для данного режиссера, которого зовут Бальтасар Кармакрул, и от которого знают, как тот самый исландский ремесленник, который э, все время, короче, снимает одну картину для себя, то есть у себя на родине. То есть, которая, вот, например, выходила в прошлом году в наш прокат, которая называлась «Клятва». И одну, соответственно, так сказать, на экспорт. В этот раз на экспорт попался фильм под названием «Эдрифт», который у нас перевели как «Во власти стихи». И он рассказывает реальную историю путешествия из Таити. <смех> острова Таити, да, того самого, на который очень хотел попасть попугай Кеша, но вот все как-то не сложилось. Рассказывает он про двух молодых людей, парня и девушку, а не парни и парня, как многие могли подумать э, по современным мнениям, э, которые собирались заняться тем, что перегоняли яхты с острова Таити в Калифорнию. Ну как,
0: они просто решили так типа заработать? На самом деле не не задумавшись об этом, Ни насколько, насколько это вообще возможно э, какие-то г- грозит это опасности, значит. Ну, какие их, ждут, какие их ждут опасности по этому поводу. Просто эти ребята, они как бы бездумно живут в целом. То есть, ну, тут вот она живет на острове, драет там яхты за еду. И ей особо от жизни ничего не надо. К ней приплывает парень, у которого просто яхта, у которого особо ничего тоже нет с душой. Нет никаких планов, мыслей и перспектив. Ну и, собственно, я не знаю, они идеальная пара, это и так понятно. Но вот то, что они потом решили, подавшись своему внезапному, любовному порыву поплыть на этой своей яхте в Калифорнию, совершенно не обдумав, чем это может грозить. Собственно, за это мироздание их наказывает. Ну, то есть, как, как мне показалось, вот о чем фильм. Ну, то есть, это кино совершенно необдуманной любви, в первую очередь. Тут важно э, сказать, что этот фильм соблюдает хорошо баланс, этот фильм соблюдает хорошо баланс между э, к фильмам-катастрофы, ну или там survival thriller, ну то есть я не знаю, как это называть, триллер в, о выживании. да? Не mm, Просто кино о выживании. И что- что-то типа мелодрамы или романтической комедии, что-то между этим. И ну, мне это довольно интригующе.
1: Я бы сочетание. сказал, что на самом деле сочетание условной драмы и кино о это стандартная схема, то есть они всегда проходят Незримой нитью сквозь друг друга Когда речь заходит, соответственно, о таких фильмах а, Просто, на мой взгляд Я, к сожалению, не могу Так уж безоговорочно разделить Восторги Егора Во-первых, потому что я а, видел ну, Во-первых, при... тебе
0: понравился фильм Давай с этого начнем Тебе да. это признать
1: он нормальный. Нормальный. <смех> нормальный. Но, <смех> но, нормальный. Но, но без восторгов, потому что я все-таки от Бальтасара Кармакура жду каждый раз немножко больше. И все его предыдущие фильмы, которые выглядели как потенциальное такое около проходное кино, которое ты посмотришь и забудешь, они все-таки умудрялись э, что-то в моей душе э, теребить и оставлять после себя довольно-таки очень, либо неприятное и такое щекоющее впечатление, как тот же Эверест, либо, ну, заставляли себя чувствовать во время просмотра какое-то, ну, напряжение и тому подобное. И в этом плане, конечно, я очень сильно люблю его фильм под названием Пучина, где он тоже занимался экранизацией реальной истории того, что вот там пошли рыбаки, вот в их Исландии родной э, и попали тоже, короче, в шторм Выжил только один парень И выжил он как-то при не очень выясненных обстоятельствах Это там вот фильм в итоге расскажет Как это произошло и почему Можете про него послушать подробно Я рассказывал о нем советах Но, э, как бы, для меня... На самом деле, во многом, наверное, во власти стихии чуть похуже, чем для Егора Потому что я каким-то удивительным образом набил руку Или точнее глаз на подобных произведениях Рассказывающих про выживание как раз-таки вот в этих трудных и невыносимых условиях Два года назад, по-моему, если я ничего не путаю Выходил, короче, фильм с Робертом Редфордом Он назывался... И не угаснет надежда, а в оригинале Причем было смешно, назывался All is lost Ну у нас получше
0: все-таки, кстати, вариант Я бы сказал данной ситуации
1: И там, короче, вот про вот этого Про парня, ну то есть Мужика такого пожилого Про которого мы, короче, вообще ничего не знаем Вообще И он в Индийском океане Путешествует, короче, на яхте Плывет себе и плывет Потом бац, попадает в шторм Яхта, короче, начинает тонуть Он с нее начинает начинает начинает, короче, выбираться, это вот прям и и там изворачивается, пытается добыть себе воду, припасов у него особо нет, это там вообще просто невероятнейшая история была, она, причем, по-моему, вроде никак не основана ни на каких событиях, как раз-таки наиболее довольно-таки типичная, и там вот просто чувак через... Ну, ад просто прошел э, До финальных титров И это было, вот напоминало мне Короче, путешествие в трюме Майнарида, где вот, э, помните Был такой, в детстве, может быть, читали Рассказик, э, или даже повесть Про мальчика, который очень сильно хотел стать Соответственно, моряком Но его, типа, поскольку он маленький Не пустили на корабль, и он пробрался в трюм э, А поскольку Корабль-то был большой, ему было 12 лет Он, соответственно э, Выживал в течение того пути, когда корабль шел из Лондона в Бразилию. Представляете себе путешествие? Очень далеко, да. Да, и соответственно а сколько это же... вот
0: по времени, кстати, интересно.
1: Ну, я думаю где-то полгода. Да, ладно. Но это же времена. А, да, это...
0: тогда хорошо, да. Я думаю больше тогда, если те времена. Еще же надо останавливаться на каких-то островах есть. Я недавно узнал, прикинь, что короче моряки вот когда у них заканчивалась совсем еда, ну прежде всего они съедали всех крыс там, варили из сапогов кожаных э, значит э, супы, но потом они еще иногда знаешь как на как, как короче когда ты голодный и на такси едешь в Макдональдс, вот примерно то же самое происходит Типа в это, в драйв-ин они, значит, приезжали на острова Собирали там э, черепах Короче, возили их с собой тейк И, короче, клали их на животом вверх, чтобы они не могли никуда уползти А потом варили из них супы Выживали как могли ну, да. <связывая> <связывая> И плюс да.
1: я вспомнил, соответственно, фильм Который я смотрел в марте С Колином Фертом, который Мёрси Забыл, как его у нас перевели А, Золотая гонка или Гонка века, а, Гонка века,
0: Был такой фильм, да Ты посмотрел его? Ничего себе, ты молодец.
1: Да, я посмотрел очень хорошее, на самом деле, неожиданное кино. Ну, и как-то вот после него во власти стихии казался мне уже каким-то. Ну, таким вполне себе Каким-то полурядовым фильмом Особенно учитывая то, что он развивался По максимально такой э, Предсказуемой и понятной структуре О том, что вот сначала сразу же мы видим Что главная героиня Она вот уже типа после шторма На затопленной яхте пытается Как бы справиться с собой В это время нам дают, короче, флешбеки о том Как она вот там типа приехала на Таити Потом снова возвращаемся на Эхо Потом опять она у нее все хорошо Потом снова вспоминаем про то, как они друг друга любят Ну и как-то это в какой-то момент стало немножко раздражать Но на самом деле я понимаю прекрасно, что скорее всего частично на мою вовлеченность процесс фильма повлияло то, что я... Узнал главный спойлер за 50 минут до сеанса.
0: Бля, ну это очень, конечно, сильно повлияло, потому что, на самом деле, э, ну, фильм построен буквально вокруг серьезного там плод твиста, э, поворот сюжета в самом конце фильма, э, который ну, я совершенно не ожидал, потому что я ничего не знал об этом фильме, я пошел на него, чтобы не ходить с утра на работу. И э, да, так-так это и произошло. И, собственно... Я, в общем, на все фильмы так хожу, на самом деле, которые утренние. И я ничего не знал об этом, да.
1: Самое тупое, Егор, что я помнил про эту историю. То есть я помню, что а я где читал. Что ты об этом читал? Что я читал об этом, или даже, может быть, видел фильм по Discovery. Про, про эту историю, короче, ну, там, типа истории, типа выживания, типа, Часто могут такое, короче, показывать По какому-нибудь ТВ Я помнил, как бы, часть, как бы, из подробностей Истории, то, что, да, там был, возможно, вот этот момент Но, короче, я такой иду Себе гуляю спокойно попить Питеру Останавливаюсь фото- красивую фотографию О том, как проходит кораблик И какие-то идиоты, дети, короче это Купаются в море И я вижу, мне приходит, короче Оповещение из слака редакционно Где у нас в этот момент вычитывают рецензию И собираются ее запостить На этот самый фильм и там так пишут.
0: А там вот в конце вот Сухи. <смех> Уходи из катанавтра. Давай уйдем вместе за это. Я просто не могу это терпеть. Мне кажется, им надо за это отомстить. Ну, просто это очень обидно, правда. Ну, типа... Но с другой
1: стороны, я в тот момент вспомнил свой спич типа про консол в Ну да, но на, это как, понятно. Сей. Но с другой стороны... Но там это... действительно это
0: очень классно сделано с точки зрения монтажа. И, ну, то есть вообще монтажная это совершенно безупречная работа. Вот тот самый случай, когда фильм делает монтаж. А не не какой-то там сценарий, который Объективно вторичен, безусловно Миллион миллион таких фильмов был, конечно
1: Ну да, тут на самом деле проблема в том Что здесь даже нельзя спрятаться За той вот моей любимой, короче, теорией О том, что вас в любом случае должна интересовать Не поворот сюжета, а как он Происходит, но проблема в том Что даже несмотря на то, что это сделано Очень, типа, удачно и красиво Как бы, зная его наперед Ты, как бы, просто ждешь Конца фильма, и это И это довольно сильно угнетает
0: Да? Ну, наверное, но просто меня это совершенно не угнетало. И мне показалось, что это Ну, чрезвычайно выдающееся было вот это в этом плане поворот. То есть это абсолютно жанровое кино. Я простите, что цитирую себя, это, наверное, чудовищно. Но это, конечно, не арт мейнстрим, как Ваня, наверное, мог бы заметить. Это мейнстрим арт. То есть даже он даже не вписывается в рамки какого-то относительно авторского кино. Это, безусловно, такой совершенно жанровый фильм о выживании, в сложных условиях там, и так далее. Это совершенно типично. Я не знаю, раньше это, ну, это, я не знаю, может быть, можно назвать это под жанром фильма катастрофы или. Но ну, должен же быть какой то вещь, которая вот может это описывать. Таких Нет, так
1: про идею он именно так и написан Свайвал Survival Movie. Это так не... и ну, как
0: бы, а как его по-русски назвать? Mm-hmm.
1: Кино, примозгование, выживание.
0: Блин, кино о выживании? Ну, как-то да. странно. Выживальческое кино тоже как-то странно.
1: Ну, мне кажется, что вот термин про выживание, он вполне именно вписывается. С другой стороны, я вот сейчас попытаюсь, короче, загуглить одно кино, и, и я, мне интересно, как его опишут на той же самой Википендии. А нет, просто типа напишут художественный фильм. Фильм о спорте боевик. Это я, если что, загуглил фильм Вертикаль <соединяющий> про группу альпинистов, которые вот идут покорять кавказскую вершину. И да, же и типа.
0: классный же был фильм, нет? Я... А, да. этот же, ну да, да, конечно, я его знаю. Вертикаль. С Высоцким. Да, с Высоцким. Говорухин Борис Дуров. Да, например, да, да. Ну, же. главное, что Говорухин это была его дебютная работа, кстати. Очень жалко, что он умер. Да. совсем недавно, по-моему, да. несколько недель назад. Да, Может быть, и на прошлой бы... неделе.
1: И вот как бы я такой, типа, задумался, а как у нас вы, типа, обозначили жанр? И вот на Википендии написано «Киноповесть, спортивный фильм».
0: <integrative> ну, можно в какой-то степени сказать, что это фильм спортивный, хотя в той же степени он и не спортивный. О не спортивном поведении. Да, мы поплыли на яхте и не подумали. Не спортивное поведение. Пока без штрафов, впредь будьте аккуратны.
1: Не, ну просто вот в этих всех вот моментах, как бы, когда я вот смотрел истории, ну, связанные как раз с, с именно прямозмогание путешествий, я все-таки мог как-то ассоциировать и переживать э, за героев, а вот в этот фильм у него вот как-то вот этот тот самый момент, который брал бы тебя за душу и такой говорил, то что, вот, типа, жалко этих ребят, да, вот, типа, так неудачно получилось, Ну как-то, как-то вот у меня все все время не возникало, я по этому поводу всегда вспоминаю, конечно же, Эверест, э, и то, что помню, не я, к сожалению, это написал, приду, это, короче, фразу там кто-то сказал, я, по-моему, в Твиттере вы Читал о том, что, типа, настоящий типа, Герой, это не тот, кто типа до, Доходит, типа, до конца И, типа, это Самый крутой, а тот, кто, как бы, может Вовремя остановиться Именно, типа, поэтому, например, в фильме Эверест Самые крутые не те, кто, типа, это Добрался до вершины, спустился Назад, а потом еще, там, типа, бегал Выискивал остальных людей А те, кто такие стояли-стояли, такие говорит: что-то мне это не нравится Что-то тут как-то опасно сыкотно, ну, короче, да, обратно так. в лагерь пойдем. Вот эти ребята самые типа правильные. Я с ними типа готов себя ассоциировать. А с этими... я готов себя <сёк> ассоциировать
0: <сёк> с теми, которые еще на подготовке слились, знаешь, когда у них акклиматизация была. Он такой, <сёк> 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 это я вообще если я могу заняться кашлем сидя на диване. То есть типа мне для этого не нужно карабкаться, <сёк> на Вообще. Uh, кстати, знаешь, что вот, uh, по поводу фильма Во власти стихии? К- ну, кроме того, что, да, это кино, они необдуманной любви Мне очень понравилось, что uh, главные герои, скажем так, чтобы ничего вообще не просто uh, не сделали из этого проис- из вообще никаких выводов. То есть даже в реальности не сделали никаких выводов.
1: Ну, я не удивлен ни капли. Это, не знаю, это как не... тот же самый капитан Филлипс, Та же самая, по-моему, ну, там просто, как бы, то же самая история То, что вот он, типа, шел, как бы, в рейс И, как бы, там, по-моему, даже сквозила, как-то, мысль о том Что это, условно, там, его предпоследний, последний, последний, короче, лишь, Что, вот, типа, опасно что-то выходить и все такое И вот он, типа, попадает к пиратам Его бравые, соответственно спойлеры, вояки американские из этого плена освобождают, и типа такой идет, короче, читер. Через год он снова вышел в море, и ты такой.
0: Почему? Ну, ну, Зачем? Молодец. Кстати, я, знаешь, что обратил внимание? Вовременность во власти стихии, спасибо Минкульту, Вальга выпустил еще один свой фильм, то есть они конкурируют в прокате с собой. Ну, он... Ну, другая аудитория,
1: конечно. Слабо конкурирует, я бы Но
0: прикольно все равно, в одну неделю.
1: Anyway... Это единственное, с чем он конкурирует, это осторожно. Трамп. Круз Грамп. Все-таки ты облажался. Ты первый, кто все-таки ошибся. А может быть,
0: не случайно, я понял. Хорошо. Что еще важно сказать про фильм «Во власти стихии»? Uh, у нас в чате обсуждали, что, например, в этому фильму можно было бы дать Оскар uh, за монтаж, хотя ему, конечно, ничего не дадут, очень обидно. Но, тем не менее, чрезвычайно интересный автор Бальтазар Кармакур. Я вот с ним созвонился вчера, uh, из Исландии он меня набрал. Во-первых, я что у них узнал? У них, короче, очень короткие номера в Исландии мобильные, там, типа, всего несколько цифр. Три. Uh, нет, ну не 3 <смех> Ну у них там код города, а потом, ну код страны, а потом 5 что ли, цифр. На всю страну. или шесть. Шесть, по-моему. Ну то есть, типа, совсем короткий. У них же нет ни кода города, там, и так далее. Ну, короче, вот мы с ним знатно поболтали. Он сказал, во-первых, что рассказал, что э, он ну, снял историю о любви, потому что... Uh... Но все-таки сам он позиционирует это как история о любви Ну отчасти, то есть он типа считает что, Ну это прям первая его действительно Там какая-то love story, да Потому что он решил это посвятить своей жене С которой он очень давно знаком Но у, у них там были свои up and downs Как он сказал, да Ну то есть свои хорошие моменты, свои плохие И поэтому вот он решил так себе выр- выразить себя В этом плане Во-вторых, я рассказал ему свою трактовку фильма Который забыл рассказать Вам моя трактовка фильма такая Бальтазар Камакур, да, как известно, с острова И этим объясняется его, ну, со из Исландии. И этим объясняется его логичным образом, как бы это назвать-то? Интерес к стихии природе вообще. Потому что он живет посреди природы, посреди камня, который находится посреди бескрайнего ледяного океана, потомок викингов, настоящих, которые этот океан, совершенно бесстрашно переплывали. Поэтому, очевидно, он там так много обращает на это внимание да и в пучине и в Эвересте. Но э, мне это показалось, что вот это, именно этот конкретный фильм в нем наилучшим образом сфокусировалась идея о том, что вообще плавать никуда не надо, и в первую очередь надо иметь свою родину. Ну, то есть не иметь свою родину, а просто иметь хотя бы ощущение этого дома, родина может быть где угодно, но главное этого ощущения, этой пуповины не разорвать. Потому что, ну, очевидным образом, да, у обоих героев эта пуповина разорвана, и совершенно окончательно потеряны в жизни, и считают счастьем то, что счастье для них объективно не является. Вот мне так показалось. И я рассказал все это Крамакуру, и он сказал, что да, часть это, наверное, имеет право на жизнь, да. Для меня, он говорит, любая площадка... Ну как бы любое место, на самом деле, опасно, да? У него, собственно, был фильм Клятва в прошлом году в прокате, мне очень понравился, который говорит, что даже твой родной дом, да, может быть, э, страшнее, чем перевалы Эвереста. Но другой вопрос, что м- он не хотел бы никого предостерегать от того, чтобы познавать мир и так далее. Вот что он сказал. Что, какие выводы мы из этого можем сделать? Во-первых, я был прав. Во-вторых, совершенно не важно, что говорил режиссер. На этом у меня все.
1: Совершенно не важно, что говорил режиссер. Чем он там говорил?
0: Не, ну как бы его э, интерпретация совершенно не важна. Намного важнее моя интерпретация. Во всяком случае, для меня.
1: Нет, ну, э, если так поставить, конечно, вопрос, это это безусловно так. Ну, в любом случае, кино не беспросветное. Хорошее вполне себе. Для людей, которых данный жанр не смотрят каждый соответственно полгода и там я очень си- н- сильно жалую там типа не очень сильно как раз таки жалую выживательское кино вполне вполне себе подойдет хотя конечно у нас на сеансе вроде не было мягко говоря так не особо сильно заполнено пространство и я по-моему больше получаса слушал как кто-то на самом дальнем ряду шушит пакетиком из чипсов и у меня в какой-то момент даже сложилось впечатление что это море да <свят> что да? этот звук он был в фильме <свят> просто короче звуковик не справился и оставил это как бы такой типа кто-то постоянно хрустел чипсами там а, там типа героини там перевязывают рану <свят> Не ну, было. я даже, я даже как бы не ругался на этих людей Но, в общем, я все равно, правда, считаю, что вот из всего, что я видел у Кармакура Это, правда, на самом деле, все-таки его самый такой слабенький проект Потому что другие прям были, mm-hmm. были гораздо более захватывающие Даже ремейк его собственного фильма «Контрабанда» mm-hmm.
0: Я так и не посмотрел «Контрабанду», мне кажется, это совсем мейнстрим но
1: он прям вот совсем, прям, совсем мейнстрим, и там даже в какой-то момент ты такой, когда фильм закончился, я такой, а в нем было вообще какое-то что-то интересное, любопытное? Ну, то есть имеется в виду там в плане, не знаю, того, как он типа снял. Ты вспоминаешь, uh-huh. как там этот, как его, они бе- убегали там от картеля, и это, в порту падали эти контейнеры. Ты такой, да, интересный кино. Но там был смешной это Джекин Симмонс, прям, прям очень смешной. Любопытный такой. Хотя, конечно, для людей, которые уже видели с ним это не будет для вас какой-то уж прямо новинкой. А Теперь, короче, о других фильмах. Малые примеры, прям такие малые, что вы даже, короче, не узнаете о них, кроме как от нас. Правда, почему-то оба этих фильма посмотрел только я, Егор.
0: Да, я протупил, но я зато достал ему, значит, аглоеду, который меня сейчас обвиняет эти фильмы. Спасибо огромное прокатчикам, которые нам их предоставили. Это. Это был Капелла Фильм и A1 Films, да. И оба фильма э, Ване не понравились. Поэтому простите, уважаемые прокачки Капелла и A1 Films. Спасибо огромное. И еще раз простите. Ваня.
1: Окей, в общем, два фильма. Один, на самом деле, вы, наверное, очень сильно ждали. Может быть Вы как и я в детстве очень сильно сидели на таком известном веществе под названием Fox Kids Который потом переименовался в Jetix Не знаю зачем они это сделали, кстати, такой отстойный репрендинг В общем, там, короче, по Fox Kids очень часто показывали два мультфильма, которые шли друг за другом Один, он назывался «Бешеный Джек Пират» Я рассказывал, короче, про пирата-неудачника Которого был э, Подручных крыс Реально крыса, короче И самое удивительное, что как бы Оба эти, э, в последнем, Что за ним потом показывали мультфильм Который был пара более таких приятных людей, но который меня дико раздражал. То есть вот пират, который все время терпит неудачи, он меня как-то привлекал. А вот персонаж, который появлялся после него в, в ТВ-расписании, он меня раздражал. Звали этого персонажа Джим Пуговка.
0: Блин, зачем ты начал это вообще смотреть? Я свою тоже предысторию расскажу. Я наверняка успею все это посмотреть в фильм. Я его слишком долго ждал. Как минимум потому, что он называется на немецком «Джим Нобф Лукас Дэр Локомотив Фюрер». Вот. И э, я очень люблю книжки Михаэля Энда, которая написала об этом замечательном персонаже. Совершенно изумительные. Я очень люблю Михаэля Энда. Я, кажется, прочитал все, что у него было переведено на русский язык из сказок. В том числе... Э, вот сейчас на, на память вспомню. Катрострофанархи Ван Дазьял алкогольный пунш. Называлась эта книжка. И еще у него была бесконечная история, всем известная, да, по экранизации 90-х. Собственно, Джим Лук, Пуговка и Мишнис Лукас э, доставляли мне невозбранно именно своей... С реалистичностью То, что там происходит что-то Совершенно невозможное И при этом от этого совершенно невозможно оторваться Настолько это притягательно, соблазнительно И непонятно Я, если перечитаю, наверняка увижу то же самое. У меня есть еще один такой, кстати, писатель детский, должен об этом сказать. Его зовут Вальтер Мойерс, или Морс, он в разных переводах разный. У него есть потрясающая книжка, которая называется «13 с половиной жизни капитана по имени Синий Медведь». Вот, совершенно изумительно, одна из моих любимых книжек в жизни вообще. Еще у него была недавно классная, классная, типа, знаешь, он в литературное произведение превратил гравюры э, Гюстава Даре, Даре, Дар, Даррера, да? Дю, дю, сейчас, Густаво Какво-Дюрер, да? Альбре-Дюрер, Альбр... короче, все я вспомнил. Нет, нет, Густав Дарре. Э, называлось «Безумное странствие сквозь ночь», собственно, по ним книжка, я ее когда-то купил на пикнике афиши. Собственно, я ожидал примерно той же феерии, сюрреалистичности и так далее э, от фильма. Кроме того, что тебе не нравился персонаж... А, да, и почему, кстати, тебе не нравился? Расскажи, Ваня. Ну я не могу. Ну просто как бы.
1: Ну просто какое-то
0: говно. Не, ну Иван Шапкин.
1: Вообще, мне как бы не нравилась э, анимация, и как бы сама концепция истории того, что есть вот какой-то парень э, афроамериканской внешности, который типа путешествует с машинистом э, на поезде, который может про- проезжать куда угодно, и типа они там путешествия помогают там всяким разным людям. Ну, то есть, это мне очень сильно напоминало концепцию э, плохого э, фильма, точнее, именно плохую вариацию мультфи- мультсериала Вокруг света за 80 дней, где, короче, этот. Чувак все время знал, что с собой брать. И они там убегали от этого мистера Фикса. Как-то. Или как-то был прекрасный, короче. Но мы отвлеклись очень сильно. Как бы главная проблема в том, что Джим Пуговка и машинист Лукас, это на самом деле достаточно очень дорогое для немецкого кинематографа вещи. Там даже в производстве, собственно, участвовал Warner Brothers, немецкое отделение, ну специально, что он нашел им денег, фильм стоил 35 миллионов евро. И как бы главная, наверное, проблема для меня, что это как раз-таки слишком сюрреалистичная и слишком детская. Европейская фэнтези, отдающая очень-очень плохой э, версии невероятные приключения Адель. Был такой французский фильм в 2008 году. Необычайные и
0: приключения Адель Люку Бесона. Да, Люк и Когда то с ним в Москву приезжал, собственно, на ММК, если не ошибаюсь.
1: Да, какой-то вот тоже вот, как вроде такой со, со стороны так смотришь, это типа может быть любопытным. Но вот как-то по сути не получается вот во всем этом найти, ну, хотя бы хоть какую-то точку опоры и интереса для себя. Ну, то есть это напоминает мне какую-то, знаете,... Алису в стране чудес Которую вот забыли Сделать, не знаю, ну Более взрослой А а весь как бы условный лор И все вот осталось Вот на том же самом дурацком детском уровне Где ты такой, что-то пытаешься задуматься О происходящем и тебе становится от этого Всего как-то очень сильно нехорошо То есть вот там есть какие-то Типа пираты, которые типа Похищают, короче, детей Для драконов и эти типа пираты случайно крадут, короче, императорскую дочь. Блин,
0: да это шикарно. Это чего? Это в книжке все было.
1: Я понимаю, что это, короче, весь сюжет, короче, книжки, но проблема в том, что это вот просто кино, которое я бы охарактеризовал, как сдать вашего спиногрыза, и как бы дивиться. Бля, минут... ну я можно?
0: Я, короче, сдай меня, пожалуйста. <связывая> я 90 твой 90 минут
1: ходить по торговому центру, лишь бы как бы это не видеть того, что там происходит, то, что там вот эти... Ну, ну, ну то есть, я понимаю, что это может быть интересно какому-то человеку. Есть там, типа, какие-то типа фанаты. И то, что там прослеживается такой вот определенный условно-такой ксенофобный подтекст о том, что типа вот там два главных героя, они как бы один вот белый и машинист такой типичный классический, короче, немец, а другой это вот, соответственно, маленький мальчик-афроамериканец, которому постоянно, короче, люди... Обязательно надо было
0: заметить, что он афроамериканец, расист.
1: Ну, как я сказать, он негр, так я сказать? Да, так на лучше Он... Он негритосик, и все время постоянно, как бы, а ты кто такой, что такое? Вань, ну я, как
0: минимум, в рамках, типа, вежливости потребовал бы ласкового обращения негритосичек.
1: Да, и, в общем, как бы это смотрится чертовски, короче, тяжело, хотя при этом, как бы, выглядит картина, ну, как бы, достаточно дорого для своего, ну, бюджета, всех денег вполне себе стоит, но, как бы, проблема в том, что, ну абсолютно не захватывает и ты даже вот не можешь как бы поверить во всю эту историю, потому что ты как бы взглянешь на секунду и ты такой, господи, ну как бы настолько как бы все это несерьезно, э, неинтересно ну то есть взрослому человеку это смотреть ни в коем случае нельзя ну то есть, да, типа представляете там типа какая ирония то есть вот там есть какой-то типа страна там, как она там называется Мармландия, не... а Мидландия Мидландия, да, там соответственно страна Состоит э, э, Из, э, типа, двух гор э, Где, типа, между которыми Находятся эти, как его э, ж... да, 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 да желез, желез, Железные рельсы, которые курсируют Между, там, несколькими дабами э, сегодня, Да, там по-моему...
0: все 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 занято Прокопано, значит, туннелями и Там была шикарная иллюстрация еще по Да-да-да, все да, такое ну, было Но Ну, соответственно
1: в Мидландии живет uh, всего 4 человека. Король Мидландии, какая-то женщина там, как-то и Туту или как-то там, забыл уже. Uh, какой-то Нет, чувачок не Чувачок не и вот, собственно, машинист Лукас вместе, соответственно, с uh, паровозом Эмма. И, короче, король вызывает к себе этого Лукаса и говорит то, что, слушай, ну, мы как uh, Мидландия, мы хоть и страна и маленькая, а проблема у нас... Те же самые, что и у больших стран. Перенаселение, загрязнение окружающей среды. Ты такой что? <смех> в этот момент говоришь такой, я понял, здесь была шутка, но почему мне не смешно? Особенно мне было не смешно, когда в конце... Спойлер Егор. No. Паровоз Эмма родил парамузик. Да, я знаю. Это было
0: очень прикольно в книжке. Это было, это было, типа, это то, что ты ожидал даже не последним, а вот тем, что за последним. Вот таким ты ожидал. Это было круто. Я так офигел в детстве от этой концовки. Я был шокирован больше, чем, я не знаю, больше, чем люди 11 сентября просто.
1: Ну, я не знаю, у меня как бы сложилось такое впечатление, что, ну, как бы для меня был как бы полным, я бы так сказал, шоком, что там в конце как бы окажутся драконы, что это, короче, такая власть огня на Да, ну и там поворот сюжета, когда, типа, там почти конец фильма, и типа Джим Пуговка спасает, собственно, эту китайскую принцессу из лап злобной драконихи училки. Так. Я не понимаю, почему. Ну, Почему нет? Которая, типа, учит детей тому, что, типа, драконы крутые Драконы крутые И он, короче, привозит ее во дворец к отцу, в императорский Типа, отец такой, император, у, спасибо тебе, типа, Джим И спрашивает, типа, у дочки, слушай, а как нам, типа, наградить твоего спасителя? Она ему такая, а пусть он на мне женится Ну да,
0: ну это сказка
1: да и и как бы у всех такие лица озадаченные он что она сказала щас за
0: особенно
1: у Джима и он такой давайте как бы подождем, пока как бы дадим им самим решить этот вопрос как бы пусть они пока просто дружат Да это блин клёво же нет, это, это, это довольно мучительно
0: я Да блин, Вань, хор- ты так рассказал, что это просто стало лучше, чем все. Я теперь однозначно посмотрю
1: Ой, да поможет нам всем, не знаю, паровоз
0: Берта, или как
1: звали Эмма в локализации Ну я
0: не помню ну, может быть, ну, и, им...
1: Говорят, что в переводе, по-моему, этот момент переврали, что она в книжке, по-моему, звалась как-то по-другому. Ну, наверное, не даже, так, я не уверен. Даже, даже в немецкой, потому что паровоз же, это типа он. С другой стороны, как паровоз может родить. Другой паровоз, видимо, почкованием. Это все слишком сложно. Ну, 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 в общем, не суть. Кино для спиногрызов. Вот как бы у меня. Ее спиногрызы,
0: интенсифайс, ребята! Мы вместе!
1: А у меня как бы на самом деле вот, э, Если меня так попросили бы кратко описать Почему вам не понравилось это кино? Это кино для спиногрызов Следующее кино Следующее кино Которое в нашем прокате назвали 50 весенних дней И я почему-то очень долго думал Что там играет Дрю Я
0: думал, что там играет Этот, Тимоти Шеламе Если честно Я думал, что теперь во всех фильмах Эйман играет Тимоти Шеламе
1: Нет, ну, в общем, в оригинале фильм называется Аврора И он рассказывает про женщину бальзаковского возраста Или даже больше, чем бальзаковского возраста Ну там, короче, женщины где-то под 50 И как почему я думал, что там в фильме играет Дрю Берри Во-первых, на постере... Там главная героиня не очень сильно похожа на себя, но ну и плюс фильм называется «50 весенних дней», и очень сильно похожа на «51 поцелуев с Адамом Сендером». Ну Сэндером, это, это понятно,
0: это ри- ص- а то... как в оригинале, кстати? Аврора, по-моему.
1: Аврора, я и говорю, что фильм называется Аврора. Аврора — это, соответственно, главная героиня этого фильма, которую играет, если я ничего не путаю, а не Жаби, нет, ее играет Сара Сука. Или Суко. А, нет, Анье Жауи.
0: Анье Жауи. Звучит, как будто ты выдумал это имя.
1: Анье Жауи, да, она играет, соответственно, Аврору. Она такая женщина, которая еще не до конца, условно говоря, смирилась с тем, что вот старость, она вот тут достаточно близко. У нее есть две замечательные, короче, дочки и э, близкая подруга. Э, Работает при этом она официанткой в ресторане, который недавно соответственно сменил своего владельца и новый пытается облагородить это место. Она соответственно с этим никак не может смириться. Параллельно с этим ее старшая дочка, ей уже там где-то 20 с чем-то лет, она соответственно беременеет. Это означает, что главная героиня в скором времени станет бабушкой. А в это время ей При посещении, короче, гинеколога выясняется неожиданная история о том, что вот вроде бы, несмотря на то, что ты, когда достигаешь определенного возраста как женщина, э, ну, у тебя, типа, заканчиваются месячные, э, но, типа, они заканчиваются не до конца, и, типа, многих женщин в этом возрасте... Я не понял, правда, в каком, там, за 40, видимо, ближе к 50, наступает такая штука, как менопауза, Действительно, которая... Действительно, типа...
0: есть что ты слышал об этом?
1: Все мои издания почеркнуты только из фильма. Так. И, соответственно, это, типа, очень сильно влияет на психологическое и физическое состояние Ну, главное героиня, типа, постоянно очень, типа, жарко И как-то она, типа, не чувствует себя, короче, в своей тарелке И как-то она вместе со своей знакомой внезапно встречает свою первую любовь э, С которым она, типа, встречалась еще, типа, в школе, а потом его, типа, забрали в армию И она, типа, вышла замуж с другого Как вы думаете, что
0: произойдет в конце фильма? Не знаю Ну серьезно Да, я сейчас затуплю, Вань, прости, пожалуйста Вообще ни одной мысли в голове Я только посмотрел, а там просто пиздец Ну,
1: в общем, как бы Можно догадаться, что фильм Который подразумевается, что это романтическая комедия Закончится очень и очень хорошо Главная героиня уволится С работы, где ей не нравится найдет, Попытается найти себе Другую, короче, подработку Там, на самом деле, вот фильм, он Очень, я бы даже сказал, такой вот Европейски ориентированный Тоже, в принципе, как на самом деле И э, Джим Пуговка Но только как бы там Главная идея того, что вот э, Типа жизнь, разумеется типа В таком возрасте не заканчивается И то, что, типа, когда вот ты становишься На ступеньку условного Как раз вот этого пограничного возраста Когда до пенсии еще работать Все-таки еще и работать, а тебя уже Не ставят э, всерьез э, Никто, то ты вот Начинаешь получать, короче, такой обратный Расизм, короче, вот
0: это как... фильм о пенсионной реформе в России
1: Да, можно и Ф- так сказать, только почему-то в итоге он напоминает короче, то телемыло, которым пичкает телеканал «Россия» в выходные дни ваших
0: бабушек и Почему в этого... выходные? Там в будни тоже идет фильм каждый день В 2 часа дня, да, по-моему Ну там и в 2 часа дня бывает, и попозже, вечером уже, после новостей После новостей сериал
1: да, это сериал, это все-таки немножко не то. Ну и, в общем, получается все это как-то настолько, короче, невыносимо, что я вот даже не готов сказать, что я бы дал бы посмотреть это кино вот своей маме, любительниц вот такого максимально, короче, этого бесстыдного и беззащитного бабского кино. Ну, то есть это проблема в том, что вот это вот абсолютно, короче, такое бабское кино без какой-либо изюминки. Ну, то есть вот прям совсем. То есть тебе сразу же понятно, как все, все будет происходить в этом фильме, хотя в какой-то момент там, типа, делается такой поворот у и ты такой, неужели он, типа, кино не будет про банальный штамп, про то, как она, типа, воссоединится со своей первой
0: любовью? Нет? Будет. Блин, вот. Ну, как обычно, короче.
1: На самом деле, я не понимаю обычно, чем Айван купил себе этот проект. Он вроде ни на каких, как бы.
0: наверное, он какой-нибудь дешевый был, во-первых, во-вторых, французский. Да,
1: возможно. Возможно, Французское кино
0: кто-то. же считается, типа, того этого. Интеллектуальным. Хотя не знаю кем. В этом году <с teammates> в Каннах вообще что-то было тяжеловато с, с интеллектуальным. Ну, кроме. Кроме, блять, Гадар. <с Systems> Потому well, что. Гадар это деле. был over. Он как будто впитал интеллектуальность всех других французских фильмов, типа.
1: Но самое удивительное на самом деле, то, что этот фильм сняла бывшая актриса Блондина Ленуар. То есть она, по-моему, еще немножко по-прежнему снимается, но вот это, типа, ее вторая режиссерская работа. До этого она, типа, снимала какие-то корометражки, и один, типа, у нее еще был фильм под названием Былая вера, у которого на МДБ замечательный рейтинг и
0: 5,9. Ну, тут то, то, что у него рейтинг 5,9. Возможно, это хороший фильм.
1: Keep believing. (смех) (смех) Я выдержал такую паузу. Вот, в общем, такие вот дела у нас с малыми премьерами. Э, Кино для спиногрызов и бабское кино. Я даже не знаю, кто на него па. Пошел в эти выходные. Учитывая, что, например, в качестве альтернатив был же тот тот же самый распрекрасный принц а той же Вальги. Потому что я им, например, даже сам немножко заинтересовался, когда ходил э, в апреле (кười) на этот, как его, на фильм... Достать, типа Гринга, опасный бизнес тоже Вальга Вальги кстати стоит отдать должное что Вальга она сделала крутую штуку э, и например на все Фильмах, которые типа показывают в оригинале она типа специально сделала так что все суб все трейлеры которые она вот показывает в своих будущих проектов они тоже короче идут с субтитрами а это и приятно, поэтому да. И поэтому даже даже вот, типа, мультик Распрекрасный принц шел, типа с субтитрами. И я же, даже такой, типа, воодушевился: О, неужели его будут показывать субтитрами в кинотеатре? Но вот сейчас я что-то посмотрел на расписание сеансов. И, увы, нет. Нет. То есть вообще нет? Ну, в смысле, его показывают с обычными а, рубежом. Окей, понял. Субтитрами, увы, нет. Но, видимо, ему сложно сейчас конкурировать, потому что, как это обычно бывает, мы-то вам рассказали вот просто про такие премьеры, на которые условно можно было так, типа, обратить взгляд, но там же все время, на самом деле, выходит еще куча других фильмов, о которых мы, может быть, вам расскажем в следующий раз, но уж точно мы вам не расскажем про... Фильм под названием не очередной, типа, унылый ужастик, который вам смотреть не... и даже знать не... не обязательно, и, разумеется, мы точно... тоже не расскажем вам про фильм под названием «Осторожно, Грамп».
0: Да, простите, но, короче, ну это невозможно, это выше всяких сил и, в первую очередь, душевных смотреть фильм, который, типа, про Трампа. Нет, там Грамп имеется. Ну в виду понятно, но, но с другой Я стороны. Видел в оригинале тоже намекают на Трампа. Возможно. В, в маркетинге это не Вальга придумала. Не, или не кто кто-то его прокатывает. МВК да, да, точно.
1: Мульт в кино, если кто не знает. А, Соответственно, в следующий раз.
0: Я бы сказал, что удар. это самый странный прокатчик, кстати говоря, МВК, но теперь у них есть конкурент РФГ, русская фильм-группа, которая выпустила фильм. Не, я чуть не сказал, мертвым повезло. Нет, отозвался, прощаться не будем, хотя мертвым, конечно, повезло. Они не видели это. А, не знаешь, это прикол: про мертвым повезло. Нет. Это был на прошлом кинотавре такой ужасный, б- б- буряцкий, что ли, или какой-то тоже из регионов хоррор. Чудовищный, про который шутили, что действительно мертвым повезло, и они его не видели. А прощаться не будем тоже, нихуя не прощается. Он два часа, сука, идет. Короче, этот фильм посмотрели 13 тысяч человек. И он собрал свои досточтимые 3 миллиона рублей.
1: А фильм мертвым повезло, не знаю сколько. Фильм собрал. мертвым повезло, не выходил в пока. Написано «Премьера ВРФ 2 А, года. да?
0: И что, там не написано? Ну-ка, давай я посмотрю. 2 февраля? Какого?
1: Ноября.
0: Ноября, не знаю. Может быть, какой-то региональный прокат, но вообще всероссийского точно не было.
1: Ну да, но у него прикольный такой постер, нарисованный именно. «На каждого хитрого убийцу всегда есть маньяк с большим и твердым мачете».
0: Ну там такой, типа, трэш полный вообще и трэш-хоррор ужасный. Безвкусный, совершенно Бессмысленный Просто никакой радости Вот, что, мы на этом Обращаемся, ты хочешь рассказать, что мы расскажем на следующей неделе Или я расскажу то то, о, о том, что Что еще я видел
1: мы расскажем вам в следующий раз, в следующем нашем выпуске, про две другие важные примеры, которых мы не рассказали вам сегодня, потому что ну, так получилось, надо же вас подсаживать на нас наркотик, мы расскажем про «Сикарио 2». Да,
0: наверное, мы его еще и даже вместе посмотрим, потому что я сейчас планирую прям встать и уехать в Санкт-Петербург, но если я помру по дороге, то знайте, что мы хотели обсудить его вместе! Так. Да, я расскажу про него один
1: Расскажем вам про комедию «Ты водишь» Я уже посмотрел Я, может быть, посмотрю,
0: если проснусь с утра в Питере И у меня будет свободное время да ну,
1: может, что-то еще вам расскажем, а может, что-то не расскажем.
0: Ну, Нет, еще обычный, можем про зверя рассказать. Я вот видел зверя, он на следующей неделе.
1: Но на следующей неделе нужен контент, не забывай <про это>. Вы не
0: слышали о фильме «Зверь». Он будет на его... следующей неделе. Так.
1: До, этой, до этого времени его не существовало.
0: Да-да-да, его не было. Я его не видел. Какой зверь? Кажется, был такой фильм, но не в этом году.
1: Зверь, человек муравей. Это действительно
0: зверь. Нет, это насекомое. <свят> Вообще-то, это другое царство, по-моему.
1: Нет? Да. Да, да. Да, Ты прав. Вы... До новых встреч.
0: Пока-пока. Пока.
2: Always going left, and I'm always going right. We, we gotta take a break, and I promise it's already right. It's your life, and it's all yours. Just ah, what we had was so good, I will always remember. And ah, now we're changing direction, I'll never forget you. Hello, 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 yes. I I wanna elevate, wanna drive into the night. You always go left, and I'm always going right. We,